0: no, número no equivocado.
1: Estoy hablando a Buenos Aires, a Buenos Aires Argentina. Ah, uh, yes, yes, yes. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Vos? Onda? Bien, allá son las 7 de la noche, acá son las 3 de la tarde y nos estamos asando en California y allá ¿cómo está el verano? Eh... Bien, bien, por acá todavía estamos, va, estamos con nublado, día, a día medio feito, pero está fresco, se puede decir, está todo bien. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, te, te llamamos de en esta ocasión del podcast Naceros. Eh, queremos Ajá. hacerte unas pequeñas consultas, ya que hemos visto que tú tienes una super máquina, servidor, eh, en la <risa> cual, pues, has. He instalado un sistema de refrigeración bastante eh, ingenioso Y fuera de eso que tienes un rack de discos duros También conectados ahí a ese servidor Pues queríamos saber qué es lo que haces tú con, con eso Cómo los has armado, qué es lo que tienes pensado Yo sé que esa máquina es tu centro de juegos pero eh, y multimedia Pero oh. cuéntanos un poco para la audiencia de Naceros Qué es lo que están haciendo eh, a ver, cómo te comento Sí, es una PC más o menos moderna,
0: un i i7 eh, Dentro de todo una LGA 2011 eh, Con una, una buena madre, una buena placa de video y todo eso eh, ¿Para qué la uso? Mm, para todo, en realidad es una PC eh, Se puede decir que es un server por lo grande que es Pero más que todo por los discos rígidos pero en sí lo uso para todo, eh, eh, como NAS, en el caso que vos me comentabas, eh, no, no lo uso tanto por el hecho de que tener la refrigeración líquida y la refrigeración con la heladera y todas esas cosas eh, raras que tengo. Pero, o sea, está, generalmente, cuando estoy en casa siempre está prendida o, eh, bajando cosas legales y copia de seguridad y, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, eh, la que realmente tengo eh, todo el tiempo bajando, eh, digo, eh, descargando cosas legales, eh, como un NAS, como las cosas que tienen ustedes, porque siempre me gustó tener eh, la idea de, de probar un NAS, o sea, que siempre hablan de Synology y la otra marca, ¿cómo era? Acar? Un app. Un app, es eh, eh, así nunca me acuerdo. Bueno, eh, la idea era. O sea, yo esta máquina es la tercera máquina que tengo, así, más o menos buena, ¿no? Que tiene, o sea, que corre todos los juegos, el, para la edición de video, un poco de todo, ¿no? Para ver películas y todo eso. Pero eh, como acá mmm, el tema de la luz en Argentina es eh, no es confiable en el hecho de que hay muchos picos de tensión y que se corte y cuando vuelve, vuelve muy alto, entonces tener Semejante máquina con todo disco rígido, conectado, siempre las 24 horas como un servidor, que esa era la idea o sea en sí, eh, es, es arriesgado, por más que tenga una, tengo un estabilizador y una UPS y todo, pero ya me pasó hace poquito con la máquina anterior que me quemó la fuente y un par de cosas más, no entonces de un pequeño golpe de tensión que hubo, entonces es... Está bueno, la idea será esa, dejarla siempre prendida para entrar remotamente desde el trabajo, de algún lado que necesite acceder a un archivo, una película, un video. Aunque el internet acá en Argentina es eh, es malo, ¿no? Como lo que tiene usted allá, que creo que es donde se podría disfrutar, o en España, que tienen buena conexión, Japón, todos esos lados. Pero bueno, eh, la idea era siempre de que tener todo disponible. Porque eh, antes, vamos a decir. Con las máquinas anteriores yo lo que hacía, cuando tenía mi backup de mi película, de mi música, de los archivos, de lo que sea, lo grababa en todo en DVD. Pero me pasó que con el tiempo, como siempre, salieron las películas en Blu-ray, la música en flax los archivos en, no sé, otros juegos, otros programas, lo que sea. Entonces, eso que ya tenía grabado en CD, lo tenía que, vamos a decir, de una forma así, lo tirarlo, y era una pérdida de dinero al y, y almacenamiento de mucha cantidad de discos, ¿no? O sea, más con las cosas ahora que son muchos gigas, muchos teras. Eh, entonces, eh, como que se complicaba? Entonces, no, no me gusta la idea de tener siempre las cosas en una calidad y cuando la conseguía en mejor calidad, tenés que regalarlo o tirarlo, regalárselo de menos. El tema que a veces a, lo, mis gustos a, a otras personas no les gustaba, lo tenía que tirar. Y de ahí vino la idea de poner en la máquina esta todos los discos rígidos, los 28 teras, eh, que ahora tengo 26, bueno, porque un disco también lo, lo vendí. La idea es comprar uno de 8 dentro de
1: poco, aunque, bueno, están caritos. Pero bueno, Pero, la, el, sí. ¿Cada disco duro es de un terabyte? O, o no, no, no,
0: no, la, la madre, por ejemplo, la madre que tenía, va, va variando, la madre que tenía anterior, o sea, la, la computadora anterior soportaba hasta 10 de discos rígidos, sata, ¿no? Este soporta hasta 14 discos rígidos y un disco M2, es como si fuera, bueno, supongo lo conocerás, el, el, el conector M2. Así es. Bueno, es posición del tablo, sea, esa es mi idea el día de mañana, reemplazar el, el disco SSD que tengo, que es donde está el Windows, el sistema operativo y todo eso, por uno M2, que o sea, son mucho más rápidos y como ya tiene la madre un, un conector, entonces me libraría otro puerto SATA para el disco que quiero poner ahora de 8 teras. Y son de ahí de 4, algunos de 3, los que me quedan más viejo, hay algunos que tengo también suelto de 1 tera, eh, pero la mayoría son de 4 y, y de ahí para arriba, ¿no? Hay algunos que me quedan de 2 y de 3. El que tengo yo ahora el SSD es de 256 gigas. Eh, y se me hace... O sea, no es que sea chico. Pero, por ejemplo, de ahí para estar Windows y todos los juegos, que es lo que más... Y los programas, pero lo que más ocupa son los juegos, que son cada juego, 40, 60 gigas, 70 gigas. Entonces, no puedo poner todos los juegos eh, en ese disco. Entonces, lo tengo que poner en un disco mecánico común y se nota mucho la diferencia. Y eso que no es un, el M2, ¿no? Que es muchísima más la velocidad. Creo que son 20 veces... No, 10 veces más que un SSD, se tienen creo que 1200 y pico de mega de escritura y 2500 de lectura, una cosa así, megas por segundo. Comparado con un SSD creo que el que tengo yo, que es mmm, a data, eh, Black, creo que tiene 550 escritura y creo que 580 lectura, una cosa así. O sea, es bueno comparado con un disco mecánico, pero mmm, con el
1: otro, el otro es, es un tueno, ¿no? pero bueno. ¿Y cómo conectas lo que está bajando del NAS a, al servidor vía red? Claro, básicamente No es claro, gigabit. Eh,
0: sí. Eh, bueno, ese es un problemita que tengo. Porque el, que, lo que tengo realmente como NAS es, es, es un NAS de pobre, vamos a decir. Es lo que me pude tener mm, o sea todo el tiempo prendido y que si explota no pasa algo no, 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 me, no me duele. Que es una netbook así bien una NEBU que me la regalaron hace mucho, que tiene un Intel Atom eh, que se le quemó toda la parte de la red, la parte de wifi, la parte de sonido. Lo único que queda la pantalla, el teclado y, y, y los discos rige todo eso. Entonces lo que tengo, tengo un disco interno, SATA, que es de untera que no es donde el sistema operativo y en debajo cosas más importantes. Y después por USB eh, tengo un hub eh, USB 2.0 que ahí es donde pierdo muchísima velocidad para transferir archivo de una máquina a la otra. Que eso es mi idea cambiarlo dentro de poco. Eh, con este hub tengo conectada bueno, la placa de red eh, que es 10-100, no es gigabyte, es la única cosa mala. Entonces tengo una transferencia entre una máquina a la otra de 10 megas por segundo, reales. O sea, 100 megas sería, ¿no? Eh, entonces cuando termina de bajar algo en la máquina chita con los discos rígidos internos o dos que tengo discos rígidos externos que tengo conectado también a el Hub. Eh, de ahí lo paso. Si están en los discos rígidos externos, los enchufo de la computadora, los enchufo en la, la grandota, en la que tengo la, la heladera como si le digo yo, que tiene la heladera, y ahí transfiero los datos a los discos eh, los
1: grandes ¿no? que tengo. ¿Y esa Netboot, qué que sistema operativo está corriendo? Eh,
0: Windows, ahora Windows 8.1. O sea, yeah. todo lo que tengo está en Windows 8.1, nada de Linux y Mac quizás. Ah,
1: me daba la idea de que tú eras Linux.
0: Sí, sí, sí. O sea, en realidad sí, me gusta Linux, pero tengo dos problemas. En las máquinas chiquitas hay ciertos programas que no funcionan tan bien como Windows, y porque es un HP Mini, era va, lo que en sí cuando era una notebook. Y en la máquina grande es tan nueva que en los drivers que hay open source en, en Linux o hasta los drives privativos, por ejemplo, de NVIDIA, yo tengo dos placas NVIDIA, eh, o la placa sonido que es creativa, y, y un montón de cosas no funcionan bien. Entonces, es como ¿cómo decirlo? como que tengo un Ferrari y usarlo en primera siempre, entonces no tiene sentido. O sea, andar anda, pero no lo puedo disfrutar como, como se debería, entonces me obliga a, a ir con Windows, no me queda otra. Eh, ni siquiera tampoco Hackintosh. Una vez intenté con la máquina anterior que era más compatible, a, vamos a decir, al hardware dentro de todo era más compatible con las, las Mac, Pro, creo que era. Porque hay algunas que creo que tienen Nvidia, ¿no? O tenían, ahora no sé si ya traen ATI.
1: Pero ah. en todo caso, este ¿quiere decir de que en la nevera, por ejemplo, también tienes Windows 8.1 o ya le pusiste el 10?
0: Eh, no, también tengo Windows 8.1 Recién ahora estuve buscando los eh, Bueno, mejor dicho, hace una semana atrás salieron los drivers eh, oficiales De la madre de Asus que tengo O sea, de NVIDIA había De Creative, que la PlayStation también había Me faltaba lo que es toda la parte de la madre Que es todo, vamos no, a es Asus Pero sí es Intel, pero no había um, Oficial, oficial de, de Asus De la madre mía, de este modelo Que, que sea compatible con Windows 10 Lo había probado, eh, a ver si autorreconocía todo y Arrancar arrancó, pero mmm, no andaba del todo fluido, esta andaba más peor que con Windows 7, vamos a decir. Entonces sí o sí te puedo ver a Windows 8.1 porque lo que cuando la compré esta máquina que hace poquito, estará mmm, dos o tres meses por ahí, eh, es lo que más eh, performance me daba. O sea, en teoría ahora sí, en cualquier momento tengo que... Eh, hace un backup de las cosas importantes que tengo del sistema operativo y probar de vuelta Windows 10 con los driver bien, entonces en teoría tendría que andar como Dios manda,
1: por así decirlo. Y entonces la tarjeta RAID es la que maneja todos los discos desde el motherboard, pero no hay ningún software que estés utilizando para chequearlos, monitorizarlos, algo por el que, que estés haciendo. Sí. Sí, vamos a decir, no no uso, tuve la idea, y eso también tenía ganas de
0: preguntarte, pues, eh, una vez te comentaba del tema, probar el FreeNAS, creo que es una eh, versión de distribución de Linux, creo que es está basada para algo parecido a los lo que tienen los NAS. Eh, pero como digo, como eres con Linux, no sé cómo andará de bien en la ¿no? Eh, yo lo que hago, vamos a decir... A de otra manera. Por ejemplo, yo para entrar del laburo y ver qué está haciendo, si termino de descargar o, 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 o quiero poner a descargar algo, entro remotamente por un servidor que le puse como tipo TNBear, pero está basado en en, ¿cómo es? en BNC, Real BNC, que es lo mismo el TNBear, pero es privado. O sea, está el servidor en mi, co en mi netbook, o sea, en el enlace.
1: No pasa por tengo... ningún otro lado, eso es... Claro, esa claro. es
0: <risa> la idea, porque no me convence eso de nada que te han te da el servicio gratuito y está todo muy bonito. O sea, yo un tiempo lo tuve y nunca noté, porque tengo otro programa que son para ver si hubo tráfico, si se, cuando no estoy haciendo nada, o qué aplicaciones se cuenta internet y qué haces y subes y bajan lo que sea, ¿no? En ese tema soy bastante conspiranoico, muy muy estilo Mr. Robot a la serie. <risa> Pero bueno, eh, entonces igual no me no estaba tan como decir, lo contento el hecho de que pasé por un servidor de otro no entonces puse este prometa que es eh, pago pero no, es, no era tan caro eh, que le puse después puse una una encriptación AES, creo que es dos cincuenta y bits no es la mejor, creo que es la más grande de 2048, si no me equivoco en la encriptación pero bueno eso y una buena contraseña, creo, hasta ahora por lo menos no he notado que hubo interrupción en el sistema o algo raro, o sea, no. con eso y un buen feedback que cerré casi todos los puertos.
1: ¿Pero y hay VPN en por medio o no? No, eso no. Eh, no, debería,
0: pasa que las que son buenas son de pago y no me terminan de convencer también lo mismo, porque sigo diciendo ahí, o sea, está bueno... Por ejemplo, eh, antes pasaba que el, es, el, la empresa que me da el servicio de internet eh, me, me bloqueaba de ciertos horarios al o sea, P2P. Entonces, un tiempo usé una que se llamaba Hot Shift, creo que es Chunky, creo que es, que esa me servía para el hecho de que me encriptaba todo hacia el túnel y pasaba y andaba bien, ¿no? O sea, la velocidad que tenía que andar. Pero, bueno, la tuve un tiempo que la tuve de, de, de pago, vamos a decir, sí. Si, pagarla, eh, pero bueno, eh, y estaba bueno, pero no sé, yo sigo diciendo eso de que también pasa por un túnel, pero pasa por los servidores de ellos y estamos de vuelta en lo mismo, o sea, ¿cómo sabes? Eh, sí, o sea, las cosas que tengo en la magia que son, creo, o sea, tengo cosas en los discorrigios que son importantes, además las cosas que se bajan que eso lo de menos si se pierde o sea, lo que se borra. lo que me importa, las cosas importantes que tengo que hacer es tengo acceso de otro lado porque no, en el teléfono trato de no tener nada que sea encontrarse en cosa cosas importantes entonces si algún día me, de algo no me acuerdo una cosa entro remotamente al servidor hacia o sea, la net no entonces eso me jode que puedan entrar a eso ¿entendés? entonces por eso pone un VPN también probé un par que son free que me ha recomendado un amigo de la sala de boxer pero um, estamos de vuelta lo mismo no sé me suena que um, no le tengo confianza para que tener cosas críticas eh, no sé, no lo veo tan, tan, capaz de cosa mía, ¿no? demasiado. No tengo nada tan importante pero no me gusta que se metan en este tipo de cosas. Soy bastante, con la privacidad no bastante jodido.
1: Eh, ¿Y cuántos drives te aparecen en tu computadora? O tienes unidos algunos de esos discos en, en algún tipo de rey o sí. cada uno está individual. No, cada uno está individual O sea, no no. Eh, ahora
0: tengo, son el 14 ¿no? Entonces, eh, 13, 13 discos Tengo ahora, o sea, me queda uno libre
1: todavía que no Entonces 13 letras te aparecen Y te va a faltar el alfabeto ya mismo <risa> <risa> Más o menos Sí, sí. Eh,
0: sí no, eso sí eh, Pasa que, por ejemplo Yo a veces escuchaba eh, a, a los, a Tus audios, ¿no? Naceros o de los NAS, ¿no? O sea, que tienen, por ejemplo, yo veo que son demasiado, son peores que yo. Tienen una copia en la máquina, a su vez tienen una copia en el teléfono, una copia en la nube, que esas cosas yo no tengo. Eh, además tienen copia en el Lash, y a su vez en el Lash tienen otro disco rígido, otro disco rígido eh. al lado en paralelo para hacer una copia espejo. Tienen, porque... ¿tienen
1: copia de la copia, copia o sea, de la claro. copia y de la copia. copia y hasta de la, la casa de los padres
0: tienen copia. Claro, lo, <ríe> yo, eso yo no sé, yo lo veo, o sea, está bien, si son cosas ultra críticas que no sé si perdés la clave de eso, se detonan la, los, 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 misiles nucleares o yo que sé, algo de eso es entendible pero con por lo menos en el caso mío, los discos que tengo, los tengo los primeros que son los más chicos, los tengo hace años y pueden fallar yo no digo que no, pero mmm, en mi caso son todos Buster Digital o sea, en mi experiencia nunca tuve problemas desde desde que empecé con la computadora hace muchos años, tuve el disco de 100 megas hasta, bueno, hasta lo que tengo ahora y jamás me fallan. Mire que le hice. De he hecho, por ejemplo, los primeros discos cuando tenía el tema de overclocking, todo eso. Bueno, esto mismo también, el que se le sé. Eh, de tanto que se cuelga la máquina, ¿no? Lo he hecho ahí probando cierto voltaje y buscando el límite, ¿no? Siempre eso. De he hecho, cada cosa que tendría que ser muerto el disco rígido mal o rayado, perder sectores y jamás tuve problemas, Entonces. Yo, por ejemplo, lo que hago, por las cosas que son importantes, por ejemplo, yo tengo en la notebook, o sea, que sería el NAS, por así decirlo, y en la PC, en un disco de lo que tengo adentro, que son los 100 datos el más nuevo, por si acaso, ¿no? Eh, esa sería mi copia de respaldo, pero más de eso, mmm, mmm, no sé, es como que me parece mucho. Puede ser que no, qué sé yo, eso depende, va en cada uno, pero... Por ejemplo, tener, no sé, eh, los discos en la RAI es otra cosa que tanto no me gusta tampoco, porque si empieza a fallar uno, si empieza a poder tener quilombos con las cosas que tenías en los otros, igual depende de la raqueta que tengas, ¿no? Pero entonces los trato de tener independientes, por el hecho, el día de mañana falla alguno, en cada uno tiene, los, tiene sus cosas, vamos a decir, eh,
1: entonces
0: no sería tan crítico de capaz que se me caga todo, ¿no? o, o gran parte de todo.
1: igual es, ¿Tienes más menos, un arreglo de...? un arreglo de disco te te arriesgas a, a un poco a eso también. Pero y de una cosa, este en la en el NAS, digamos, qué es lo que estás descargando, por ejemplo, con torrent, uTorrent, eh, tienes a JDownloader qué estás usando para ¿Qué pasa, qué pasa, automatizar cosas legales. <coughs> Cosas dije descargas, ¿no? No, no califique si son legales o ilegales No, no, por, eso, no eso. Pues son cosas por P2P <risa> pero
0: Bueno, eh, que uso en sí, uso Utorrent eh, eh, uso, uso una versión que está, eh, no digamos hackeada, pero parchada Por ejemplo, porque muchos servers, unos que lo que te pase a vos y otros que conocen Son privados, o sea, hay servers de trackers como así, que son abiertos y el tracker que son privados entonces, ¿qué pasa? Los trackers privados generalmente, vamos al ejemplo de mi Argentina, que tengo una conexión de internet muy mala. Y cuando anda bien, tengo 10 megas de bajada y 1 mega de subida. Entonces, los P2P, cuando son trackers privados, sabes que, por ejemplo, si bajaste 10 gigas de distribución de Linux, lo que sea, tenés que subir 10 GB como para mantener el ratio de si, bueno, compartís eh, lo mismo que bajaste, lo compartís. O sea, ese es un intercambio de, de, de datos, ¿no? Puede ser lo mismo, puede ser otra cosa, pero tenés que subir los mismos gigas que bajaste. Porque si bueno bajas bajás, 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 o sea, te agarrás y no compartís nunca, te cierran la cuenta o tienes te, o la otra opción que es pagar, generalmente. Muchos trackers son de pagar. Entonces, lo que uso esta versión de utorrent lo que tiene bueno que te multiplica la velocidad de subida. O sea, hago trampa, por así decirlo, pero no me queda otra. Porque, por ejemplo, yo para bajarme, una, no sé, a lo que ocupa 50 gigas, Puedo tardar, cuando anda internet bien, dos días completos, bajando solo sin esa otra cosa. Pero ¿qué pasa? Imaginé yo tengo un, un mega de subida, me de diez. O sea que me tardaría capaz dos semanas, o yo qué sé, una semana y media, eh, subiendo ese mismo archivo y no pudiendo bajar otra cosa, porque si no el ratio se me se iría muy para abajo y me echarían o tendré que pagar. Y yo generalmente en esos lugares no voy a poner tarjeta de crédito ni, ni, ni de colgado. O sea, no es... O sea, nunca... Es medio hay...
1: suicida, ¿te gusta bajar Blu-rays completos? Claro,
0: sí, sí, eh, ya sabes soy, y, y bajar todo en la máxima calidad posible por, a vida y por haber, o sea... O sea, los blu ray a máxima calidad, los FLAC, Por ejemplo, la música, la bajo en eh, 24 bits, eh, 195 Hz, que ocupa... Por ejemplo, una unas discografías enteras, en una que estoy bajando, eran... 28 CD audios, pero bueno, 28 LP, o sea, vinilos que los ripiaron, eh, máxima, 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 eran como 48 GB Y no era mucho disco música, era solo música, pasa que está tan, tan alta la calidad que ocupa un montón. Entonces, eh, como te decía, me, tengo que bajar mucho y para volver a subir eso y poder bajar otro, o sea, descargar otra cosa, eh, me llevaría mucho tiempo, entonces con este Bruto Ren, que es una versión eh, parchada, por ejemplo, yo subo a un mega, que sí comparto, pero le dice que suba a 15 megas, por ejemplo. O lo puedes setear a lo que quieres. Entonces, eh, engañás al tracker, entonces vos siempre estás subiendo más de lo que está bajando. Entonces, nunca te limita el ancho de banda para poder descargar. Eso es una, por ejemplo, es una de las cosas que sí o sí tengo que tener Windows. Eso con Mac no sé, creo que no hay y con Linux estoy seguro que no. O sea, con Linux lo único que se puede hacer es eh, instalar el Winnie, que es el... No es un emulador, es pues como un intérprete de Windows para que funcione un programa de Windows en, en, en Linux. Pero no no funciona todo bien, te pide más recursos, el CPU se consume más porque está haciendo cosas que no tendría que estar haciendo. Y no anda fluido como tiene que ser, por el hecho de usar Linux. Entonces, sí o sí tengo que usar Windows, esa es una de las cosas por qué tengo que usar sí o sí Windows. no
1: Ya cuando tienes ya descargado, por ejemplo, ese Blu-ray... ¿Cómo haces para visualizarlo? Es decir, ¿tienes unas tarjetas gamers instaladas con HDMI conectado a un televisor LCD? ¿Y cómo usas alguna interfase para manejar todos esos archivos? ¿O vas con el mouse dándole clic a cada uno con el VLC Player o el Zoom Player o cualquiera de estos? Claro, bueno, mira, eso es lo, de, lo uso lo, muy al estilo normal.
0: O sea, tengo la, la computadora grande, que tengo una, ahora tengo una... Una GTX, una NVIDIA GTX 980 Ti con 6GB RAM. O sea, esa es la que reemplazo a la que me habías mandado vos el año pasado. O sea, en realidad tengo las dos, pero bueno, la que principal es esa. Eh, eh, lo que decía, sí bueno, está conectada por HDMI a, a la tele, que en realidad es mi monitor. O sea, no tengo un monitor. O sea, la tele que tengo es la uso de monitor, que es una un LCD de 46 eh, pulgadas y bueno o sea, le doy, tengo yo el que uso, eh, o sea, probé un tiempo, quise probar, eh, eh, poner un tipo, media, un Windows Media Center, el Kodi, eh yo que sé, hay tantos que son clientes como que te administran, te ponen las tapitas, las ¿Probaste letras, el Plex? letras.
1: ¿Probaste el Plex? No,
0: porque ese es para, el Plex es para, para verlo por internet, supuestamente, o no.
1: No, no. Lo puedes instalar en un servidor y y ahí mismo tiene un player también para que lo puedas ver. Es decir, hace. Ah, Sí. O sea que pruébalo, instálalo para para que veas. Funciona muy bien. Formato que soporta eso. El tema. Formato soporta todas, todos. MKV, AVI. ¿Tamaño original? O sea, formato original también. Creo que son. S no sé no estoy seguro pero puede ser que sí, sí no. Eh, ah, depende no 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 te, no te puedo asegurar pero de la mayoría de los formatos eh, que sí, hablamos normales, sí. Es, sí sí, sí. ¿Y, ¿no? bueno, y la música también ah, te cuento también hace la misma trabajo con la música y obviamente hay que de soportar FLAC porque eso es un estándar flag, sí, los... flag, sí
0: además FLAC es, ¿Eh? es open source así que sí sí uh -huh. o sea es la versión libre de de Alac que es de Apple uh -huh que bueno, eso también es, es un formato eso común. me gustaría
1: eh, que lo instalaras y a ver si lo probabas e incluso ver eh, algún tipo de que puedas acceder a tú desde ahí a mi NAS por ejemplo y puedas ver lo que yo tengo eh, ah, cosas por el ah, estilo eso es eh, bueno. lo que se ah, ¿no? para, para probar,
0: sí, 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 ¿Eh? sí uh -huh. capaz que ahí, ahí podría ser como vos tenés un buen ancho allá y, y yo para bajar cuando anda bien tengo 10 megas, o sea que puede que alcance como para verlo, una ¿no? calidad más aceptable yo a veces lo conocía el Play, que lo escuchaba que hablas vos o Converso varios y pasa que no lo puse pensando que era solo pasar de tipo video en streaming. Entonces digo, no, ¿para qué? Si yo no laburo con la conexión que tengo, es imposible verlo a un video. Ya. O sea, ya ver YouTube es un milagro de naturaleza 360p. Entonces dije, está lindo, pero es para otro mundo. Pensaba que un mundo como ustedes ya que tiene una conexión buena, entonces que lo pueden aprovechar. Sería lo ideal, pero bueno. Pero voy a probar, a ver, a ver qué onda no sabía que Estando en la PC, te era tipo un código, un administrador de archivos
1: y eso. ¿Y ahora cómo harías entonces? ¿Cómo es lo que haces? Eh, a, no, te interrumpí, discúlpame, en la parte que decías que habías intentado utilizar estos media centers, pero al final, ¿con qué te quedaste?
0: Y al final hice lo más normal que hacía toda la vida. Que es, tengo la, todo ordenado, la, como si la las la infinidad de discos y unidades que tengo ahí, que tengo... Bueno, si separado por películas 1, 2, 3, 4, 5, series 1, 2, 3, 5, juego lo que sea, todo separado, y orden, entre todo trato de tener ordenado ¿no? para que cuando te va a buscar no me vuelva loco. Eh, busco el archivo, le doy la clic, lo abro, tengo el que uso yo, es uno que se llama Media Player Classic Home Cinema, que es un. La, la, la interfaz es muy parecida al Media Player que traía Windows, creo que. Eh, 98, sí, Windows 98, que eran bastante feitos, muy sencillo que es gratuito, es open source y soporta todo el formato, formato video de audio, de, de, de películas con multisubtítulos, de Blu-ray, lo que sea. Y es una que es libre, me gusta, otra que ocupa creo que son seis y 15 megas, no ocupa nada. Hay una versión para 32 bits y otra para 64.
1: Eh, y con eso lo
0: que y lo pongo full creen o ventanita mientras estoy haciendo otra cosa, no sé en internet o lo que sea que esté haciendo.
1: Pero ¿no? No, no te permite hacer lista.
0: Eh, no, eso es, es muy sencillo. O sea, tiene varias, varias pistas de audio, subtítulos, eso sí. Pero no, o sea, tiene una función de lista, pero es incómoda.
1: Lo ¿Cómo que... haces el respaldo de la, del disco principal del sistema operativo? ¿Lo respaldas en otra parte o por si acaso? Sí, eso eso lo hago.
0: Este, tengo un disco, bueno, un disco más chiquito que es de untera eh, que tengo ahí. además si para eso. Eh, eso sí, ahí uso Linux, ¿ves? Por ejemplo, tengo un, un pendrive con una, una, una distribución, se llama eh, parter, parter magic que es gratuita también, obvio, pues es una distribución de Linux, que trae de todo, trae programas para particionar, para restaurar discos, para reparar errores, y trae una que se llama Clonesilla, que es como si fuera una versión libre del Norton Ghost, no sé si lo conoces. Sí, Clonesilla. Cloxila, Cloxila es bueno, ese, bueno, ese, es es muy bueno y una que te comprí una de las imágenes bastante, o sea, la, la, las particiones permite hacer guardar todo el disco rígido o, o, o la cierta cantidad de particiones, está, está, muy bueno y es bastante rápido, entonces eso sí lo uso con un pendrive que tengo para cargar esa distribución de Linux que funciona para eso bien y hay unas, tengo cada tanto voy haciendo un, cuando hago un cambio, algo en algo siempre hago un backup de eso. Y, me resulta práctico y hasta siempre, hasta cuando repara computadoras y esas cosas, siempre lo uso, es muy, es muy útil. Ahí sí, es una las cosas que tiene bueno Linux, el hecho de hacer que arranque de un pendrive y tenga todas las herramientas ahí, tiene hasta antivirus, creo que también tiene, para analizar antivirus, sí, creo que sí. O sea, eh, bastante
1: útil, vamos a decir. Y ese rack, tú lo hiciste, eh, para los discos duros, eh, ¿El motherboard está ahí metido o está conectado? ¿Cómo es la cuestión? Explícame un poco, porque ahí vamos a poner unas imágenes del, del rack Y pues suena pues como bastante de otro mundo <risas>
0: <risas> Y bueno, Eso sí creo que es lo más raro de, de, de la computadora que tengo eh, Vamos a decir, yo siempre tuve gabinetes normales O sea, que son los cuadrados cerrados Que va la madre adentro, los discos rígidos y todo eso Hasta que el, el hecho de tener... O sea, hay gabinetes que son muy buenos que realmente en Estados Unidos se venden, en Canadá, todo eso, es para que gente puede comprar esas cosas. Eh, por ejemplo, los Thermal Packer, los, eh, ¿cómo se llama? Los Corsair, hay, hay varios, ¿no? Que son grandes, muy grandes y tan buenos, tiene igual para poner la refrigeración líquida, yo qué sé, 5 o 6 a veces más, dos fuentes y todo el kilómetro que uno quiera poner. Pero en el hecho de estar armando, y desarmando. Porque, por ejemplo, la, la máquina que tengo yo, la parte que enfría el micro, que todavía tengo que hacer la refrigeración líquida, las placas de video, como la cambié, no, no la tengo puesta ahora, pero bueno, en la anterior sí la tenía. Eh, el hecho de tener las mangueras, la bomba de agua, la serpentina con la heladera que tengo yo que enfría la bomba de agua para poner un radiador y todo eso, o sea, todo ese quilombo tuve que adaptarlo a algo que sea práctico de armar y desarmar y que tenga toda la vista, entonces es un gabinete como si fuera al revés, me estar todo cerrado para que nadie toque nada, es como si tuviera la, la chapa que tiene atrás, donde se conecta la madre, la motherboard, que en sí es algo eso que lo modifiqué, y está, o sea, tengo la madre parada, con la placa de video, las mangueras, la memoria, todo ahí a la vista, o sea, una que es más rápido de limpiarlo, porque está todo al aire, y no tiene restricciones de, de que al estar encerrado, te se calienta mucho, porque no tiene recirculación de aire y todo eso, y, por otro lado, no tengo que tener tantos ventiladores, directamente no tiene. Tiene uno solo chiquitito, que es para lo, la parte de los mofes del, del micro. Como esto con refrigeración líquida no tiene ventilación, entonces, para que muy despacio se vaya circulando y, y no se recaliente, ¿no? Y atrás, sería la parte de atrás, es como, no sé cómo explicarlo, sería del lado, me estar en el frente, o abajo, que realmente están los discos rígidos, la lectora y todo eso, yo lo tengo del otro lado de atrás. Porque la idea mía es que esté de un lado, o sea, del lado izquierda, todo lo que sea las placas y si tengo que hacer un cambio de manguera, de, de micro, lo que sea que tengas o sea, algo, lo hago rápido y, y hasta lo hice de una manera que se pueda desmontar, o sea que saco tres tornillos, desconecto todos los cali, y tengo la, la madre con las placas video y todo junto, así. entonces lo puedo hacer cómodo afuera sin que tenga ahí incómodo haciendo algo y que por eso me puedo perder una manguera porque no la aprieto bien y todo eso que eso es lo más jodido que una vez me pasó, pero bueno y como te digo, atrás tengo un, un rack, para así decirlo, que hice, donde tengo todos los discos rígidos y tengo la fuente de alimentación, que eso sí está de ese lado atrás. Eh, y bueno, eso sería eso, tengo todos los discos rígidos al frente, con 28 chiquitos para que circule un poco y no no recalienten. Igual, vamos a decir, la chapa con que, que, que la hice es una cosas que fui consiguiendo, no, no compré nada, de hecho lo fui haciendo como pude. Y bueno, después lo van a ver en la, en la foto cuando te las pase eh, le es que a su vez eh, internamente se, la, la chapa esta funciona como disipador entonces casi generalmente el interior no, no, es como que está medio de la parte de los discos está por ponerlo, pero en cualquier momento te lo tengo que sacar porque sinceramente estando prendido apagado no no influye o sea, se mantienen fríos, así que no, no hay problema de que estén siempre continuamente prendidos
1: los una... Ventiladores sí. no están monitorizando el, el, el calor ahí no hay nada solo tú les pones a una velocidad determinada o los enciendes
0: los... Ya, mira por ejemplo el, el, el vamos a decir el que está del vamos a decir, el, de los, el, el que está en el, el mofet ese sí está conectado donde diría el, el el ventilador del cpu que lo tengo seteado siempre a una velocidad, una velocidad constante vamos a decir no que son 400 rpm o sea casi al mínimo no vamos a decir para que esté ahí apenas soplando y el otro, que es el de, vamos a decir, de los discos rígidos, ese también está, creo que 500 vueltas, 500 RPM, está siempre continuo porque es como para que haga una pequeña brisa, o sea, la idea que no haga, no meta ruido, eh, y, porque en realidad no le hace falta. Como digo, estar todo abierto, de una manera está todo al aire, tiene por dónde salir el calor para arriba, entonces no, no, no tiene mayor problema. El único problema que vamos a decir que tengo de calor hoy en día es la placa nueva, la, la, la 980Ti, que eso cuando está jugando eh, ahí se pone al máximo y empieza a tirar calor, que a lo loco por eso es que tengo que hacerle en cualquier momento pasa ahora bueno, no tuve tiempo, de hacerle el water, o sea, sacarle la parte de los tres ventiladores que tiene, porque ya es una versión, eh, ¿no? o sea overcloqueada, que en sí también le modifiqué la BIOS para que suba más todavía de lo que de lo que te deja, ¿no? que más o menos está ahora a lo que es una Titan no, no llega a ser una Titan X, pero está Casi ahí nomás, más o menos, porque es, lo tenga un giga 550, por ahí, la velocidad del GPU que es. O, original es 1,1 y esta que es una versión overclocking, así súper especial, es 1,2, ¿no? Pero bueno, ahora cuando le ponga el agua, en, en teoría tendrá ya 1,6, 1,7, ya es una bestialidad. Eso espero, va, veremos cuando. Pero bueno, con que se mantenga así, creo que está bien. La ideal es que no haga ruido. Una que no me molesta que cuando... Eh, sube un poco la temperatura y si sí, los ventiladores se van ajustando de la placa video a lo que va pidiendo, ¿no? Y eso me gusta que hace ruido y otra que te tira mucho calor al, al, al ambiente, porque la verdad, la verdad calienta, y encima que está exigida más de lo que viene eh, creo que está consumiendo unos eh, según la fuente creo que son unos 500 watts, una cosa así, solo la placa video, porque bueno la fuente que tengo ahora es una um, Cooler Master que es de 1000 watts, eh, y una de las Cosa que tiene buena estar que ninguna que tenía antes lo no tenía, que eso me gustó, eh, que te, te dice en tiempo real eh, eh, cuánto está consumiendo watt la máquina, o sea, en 12 volt, en 5 vol, en 3,3 volt, o sea, cuánto, el wattage que tiene y los amperajes que está consumiendo en cada cosa, y después te dice en global, por ejemplo, toda la máquina está consumiendo internamente, eh, yo qué sé, 700 watts cuando está pleno, y, y externamente, o sea, lo que estaría chupándote de la luz, como así si te dice, que es lo que es. Y como es, como si dice, plus plus 80, creo que es Gol o Platinum, eh tiene, creo que es un 90, 93% de eficiencia. O sea, que es más o menos, por ejemplo, si internamente consume 700 watts, externamente consumirá 750. Es, es bastante parecido a lo que marca internamente. eso Eso no sé si. Supuestamente es algo bueno que la fuente común un... no lo tiene, la verdad no sé, porque no tienes forma de medirlo tanto. Lo que más me gusta es el hecho de que, una, que el ventilador siempre está apagado, es ex excepto cuando pasan los eh, 600 watts de consumo, ahí recién se prende el ventilador de la fuente, esa es una de las cosas buenas que tiene, más que todo, y que puedes monetizarlo desde Windows, otra razón por la que no tiene Windows, eh, con el, el, el Cole el, con el, con el Master eh, Link, entonces, puedes ver en tiempo real los consumos de cada cosa, cada, cada Molex, cuánto estás consumiendo. Entonces, a ver si está, es el micro, si es la placa video, la principal, la secundaria, o lo que sea. Entonces, tienes un control más exacto de, de,
1: de, de todo. ¿Y el UPS es, es una batería o así algo artesanal o, o no hay UPS ahí?
0: La UPS, sí, tengo una que es de mm, mm, 2.500 eh, volampar. Eh... Que venía chiquita, venía con dos baterías eh, de, de 12V, que duraba eh, con plena carga, con, que no lleva a esa, pero bueno, más con, si tuviera una plena carga, duraba 10 minutos. Con el consumo que tengo yo, duraba creo que 20. Yo lo que hice, me compré más baterías y se la puse en paralelo, o sea, lo mismo, pero para que tenga más amperaje y me dura más o menos, o sea, estando la computadora, la heladera, la bomba de agua, la tele. Bueno, y todo lo demás, la netbook, las cámaras que también tengo, que eso también lo veo, desde la, tengo una kit de cámara de seguridad, que eso lo veo desde, de, también, remotamente por la netbook. En sí, sería... Pero
1: háblanos ahora de, un poco para que nuestra audiencia pueda saber por qué en Argentina es tan complicado hacer todas estas cosas. Es decir, tú con los pocos recursos que puedes conseguir, estás haciendo maravillas, pero es por culpa de que eh, existe un sistema en el cual restringen las compras en el exterior que tienes un sistema cambiario en el cual ya ni siquiera Paypal puedes comprar algo, usar las tarjetas de crédito, cuéntanos un poco las peripecias que pasan ahí claro, bueno, más o menos todo lo que contaste
0: eh, en sí, sí, a ver antes lo que pasaba que, por ejemplo, querías comprar Estados Unidos, en China, donde sea, se podía comprar, la idea era, la ley era que supuestamente si comprabas algo y quedaba retenida en la aduana porque el paquete le parecía sospechoso o algo, tienen que abrir, si vas allá tienes que pagar el 50% de lo que salía del producto que trajeras. Eh, entonces estaba bien, pasa que era vamos a decir, era un, un random, era muy raro que yo casi todo, por ejemplo, los discos que tengo la placa que me mandaste vos, un montón de cosas, que hasta con el no 2 que tenía antes, un montón de cosas que tenía, las cosas que son contundentes que la tendría que haber, vamos a decir el caso, la tendría que haber parado, no controlaban, porque era tanta la cantidad de demanda que había, o sea, no era yo, era la mayoría traía de todo, entonces estaba tan, vamos a decir, saturado que no controlaban eso es una de las cosas que estaban buenas antes bueno, Era muy raro que te pararan o sea, a mí lo único que me pararon por ejemplo fue cuando traje la placa de tuya que era algo muy grande pero hasta ahí nomás. después cosas celulares estéreo teclados disco como te digo un router y cosas nunca me la pararon entonces se podía comprar además que no había las restricciones que hay ahora del, del dólar o sea antes eh, vamos a decir era caro pero valía la pena comprarlo acá y te puedes arreglar que se perdieran el camino, que pasen un montón de cosas. Pero generalmente, siempre, la mayoría, las veces te llevan las cosas bien. ¿Qué pasó? Como se dieron cuenta que, bah, el problema vino generalmente porque los del correo se quejaron que tenían demasiado trabajo porque no, no parando las cosas en la aduana, repartiendo las cosas a la gente. Porque eran demasiadas las que la, hablado con la gente del correo que me traía las cosas a mí y me decían, loco, están todo el mundo pidiendo cosas fuera, No damos abasto a repartir todas las cosas. Entonces, creo parte vino por ahí, que se, se quejaron de que pasaba eso. El gobierno, como que se empezó a dar cuenta que pasaba esas cosas. Y, eh, por así decirlo, eh, empezaron a cerrar las, las, las bocas para que empezara a controlar todos las paquetes que venían, a ver qué era, y que cada uno que quiera traer su cosa, sí puedes traer. Pero eh, tenés que pagar mucho impuesto. O Entonces, sea, alguna que el dólar se fue muy caro. Primero. Segundo, que. El gobierno tiene que, bueno, por ejemplo, quieres comprar un ejemplo, cualquier cosa que yo hice comprar ahora, que la tuve que traer por un importador, que le di la plata a él y él me lo trajo, o sea, queda nombre de él. Pero si yo lo quiero comprar yo, como tendría que ser, los pasos son así más o menos. Eh, por ejemplo, he comprado que sale en mil dólares, yo qué sé. Primero tengo que tener los mil dólares. Para conseguir dólares oficiales, tengo que pedir en la AFIP, que es una, un control de gobierno, tengo que pedir una autorización para comprar cierta cantidad de dólares en el banco. O sea, convertir mis pesos a dólares. Porque en pesos no puedo pagar nada afuera. No me aceptan. Entonces, ellos van a ver, si depende de lo que uno cobra, eh, le parece que se merece comprar, gastarse esa plata, o sea, cambiar esa plata en, en dólares. Si te dejan, que tienes que tener mucha suerte, y que un muy buen sueldo para que te dejen. Por ejemplo, en el caso mío, hace mucho que no pruebo, pero creo que ahora más de 100 dólares por mes, una cosa así, no me dejan cambiar. 150 dólares, creo, más o es. Entonces, generalmente, para comprar algo no me alcanza. Entonces, Primero que te deje. Si te deja, después tenés un trámite que se llama el, creo que sea el VIP, no me acuerdo cómo se llama, creo que el VIP, que tenés que, vamos a decir, eh, eh, decir qué vas a comprar, en qué lugar vas a comprar, cinebag, si no en qué tienda, qué producto, el número de serie, el tracking de pedido, o sea, todo. Antes de, de que el, lo, lo, lo pidas el producto, tener todo, con eso tenés que pagar ya de antemano el 50% de, de impuesto, o sea, lo que pagarías en la aduana ya tenés que pagarlo de antemano. Y a su vez, como esto lo vas a pagar... No puedes pagar en efectivo, tenés que pagarlo con la tarjeta. Por más que tengas los dólares en el banco, tenés que pagarlo con la tarjeta. no Te cobran un eh, creo que es un 30% más. O sea, pagas entre la aduana. Y el otro, pagas casi un 80% de impuesto. Entonces, una que tenés que tener el, el, el nivel monetario para poder hacerlo. Segundo, que te dejen. Y después un quilombo de trámite terrible. Y después, bueno, la espera que te llegue. y todo. Entonces, entonces, se cerró mucho, en parte... Creo que es para controlar que no se devalora tanto la moneda, acá el peso. Que en sí no lo veo mal, porque la verdad nos estábamos yendo un poquito la mierda comprando demasiado afuera y entonces, al tener tanta demanda de dólares, yo creo que el dólar, se iba, el peso se iba devaluando y cada vez se iba más alto. Entonces ahora está un poco más, dentro de todo, más estable, por así decirlo. No se va, sube tan rápido. Entonces, por ese lado bien, no, no lo veo mal. Pero bueno... Eh, te limita que hay cosas que, por ejemplo, si yo hice quiero comprar esta máquina acá, me se salió, creo que el triple lo que yo me salió comprando este importador, pagando lo que me cobra el importador, que así todo, no sé cómo hace, legalmente, todo legalmente, eh, me sale más barato que si lo pagaría todo yo y bueno, me olvido todo el kilo, me volví a la plata, le pagás, espera que te lo trague y te llegue a tu casa. Pero bueno, o sea, es, está muy, muy, muy complicado, por ejemplo, acá las la, cosas como Max, no es que a veces yo siempre jodo con el tema de que Android es mejor y digamos, qué sé yo. O sea, no digo que... Para mí me gusta más Android igual, ¿no? Pero hay gente que sí le gustaría tener cosas de Mac o cosas caras, pero no, es, se va tan exorbitantemente las cosas eh, que, 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 que... O sea, es imposible casi, se puede decir, para la mayoría sí. de la gente.
1: ¿No vale la pena irse de viaje a Chile, a Uruguay, para traer es alguna que... cosa de es que pasa lo mismo,
0: cuando pasa la frontera te... antes, por ejemplo, pasabas a Chile o a Paraguay, mucha gente iba a Paraguay a comprar cosas, la traía, o sea, me compré el teléfono, la traigo sin la carcasa sin nada, y es como que es tuyo. Pero hoy en día, por lo que estoy viendo, mucha gente que tengo amigos que son paraguayos y tendré que hablar con Sara y preguntarle bien, pero hasta donde yo sé también Chile pasa lo mismo, o sea, que cuando salís, te controlan que tenés tal teléfono, tal cosa, tal cámara, tal, 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 ta. O sea, si vos querés salir cuando volvés querés entrar con cosas, tenés que declararlo antes de salir. Entonces, mmm, tan más que un teléfono, cosas chicas, acá puede que ya se Pero no es como antes que vos se pasaban las cosas. Siempre era una forma de pasar en negro, supongo que sí. Pero eh, mucha gente que hacía eso, que traía cosas afuera, de, de países cercanos, eh, ya me dijeron que no conviene. Es más por ejemplo antes el peso argentino valía más que por ejemplo el peso en Paraguay hoy en día es al revés ya o sea, es como que o sea no te conviene ni siquiera el cambio ir allá a comprar y arriesgarte ya es como que el cambio no vale la pena no sé en Chile por ejemplo no sé hay cambio que si valdría la pena o no pero no es como que se fue todo tan 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 mal que no estamos muy muy estamos muy 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 jodidos ¿viste? entonces eh, es crítico, todo lo que es tecnología es crítico, por ejemplo, porque acá la idea es, en parte, además de que se el la moneda argentina, no se sé, de devaluara, que está perfecto. La idea de todo esto era que en Tierra del Fuego, en muchas provincias, eh, pongan, por ejemplo, no sé, Samsung, LG, yo qué sé, Sony, todos menos Apple, porque Apple ni mamado no va a poner fábrica acá en, en Argentina, para nosotros, ni desbogados. Eh, o sea, la mayoría de las, las, las empresas supuestamente ponían la fábrica para que armaran los productos acá o sea, la idea que daba trabajo a la gente parece perfecto y supuestamente todas las empresas que hicieran eso y, y, no se sé si le va a cobrar todos los impuestos que por ejemplo me cobran a mí o sea iba a ser más barata para ellos y la gente podía tener productos nuevos dando laburo a la, a la gente de acá que la idea está buena, está vamos todo espectacular y lo veo bien el tema es que la parte esa que supuestamente los productos iban a estar más baratos, eso nunca llegó, porque no sé qué pasó, que en el camino alguien que te cobra este, el que lo transporta, el que lo nos sella, el que le pone caja cartón, no sé, el tema que te sale que igual que antes o va a estar más caro, y no, no... O sea, está bien, le das la burla a la gente de acá, que lo veo perfecto, me parece bien, pero... Yo creo que ahí el gobierno tenía que haber hecho lo que he dicho, de, que, de no cobrar tanto impuesto. O sea, esa gente que, esos productos que se están haciendo acá, bah, se están ensamblando acá, porque realmente vienen las plaquetas, el gabinete, los botoncitos, ni siquiera se suelda las placas. Acá vienen las placas o las nódulos, lo que sea, y se amonta. Y hasta a veces viene ya armada y le ponen la caja con loco y dice tierra el fuego. A veces, algunos productos, no todos. Y qué sé yo. Eh, es un tema, la verdad, no
1: pero bueno ya nos estamos saliendo un poco del tema sí, más. Y, sí, más. <risa> y pues yo te agradezco por el, eh, el tiempo que nos has dedicado a esta audiencia de naceros eh, hay gente que eh, como tú no tiene la posibilidad de adquirir un NAS eh, de paquete y pues claro. pueden hacerlo también y pues vamos a ver si en el futuro cercano pues puedes probar el free NAS eh, o, pero ya con el Plex por ejemplo creo que vas a tener una eh, una gran experiencia, y bueno, se nos gustaría después oír eh, los cambios en tu forma de ver las, eh, la, los centros digitales con utilizando otro tipo de aplicación. Pues eh, no, no sé si se me olvida algo más que quieras comentar. Eh, no, tengo por una las... pregunta para, por ejemplo, ver, eh, un, un NAS, cualquiera de esos,
0: Synology o Loto, el otro, por ejemplo, uno de cuatro discos rígidos, allá que uh -huh. soporte para poner el cuatro, ¿no? Sin, sin disco rígido, ¿cuánto está allá, más o menos?
1: A ver, un unas de cuatro bahías generalmente puede estar sin discos eh, alrededor de unos 350 a 450 dólares, dependiendo claro. de, de si es así económico, ¿no? Ahora, claro. si es que es uno de tipo empresarial, pues podría estar llegar hasta los 700, ¿no? Ah. Eh, hay diferentes niveles, pero, por ejemplo, uno así, tipo para la casa, Está entre esos de 350 a 450 dólares Sin discos Ya los discos claro, pues, sí, ya sí, 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 sí. Entonces Pero, no, por ejemplo,
0: ¿qué, ¿Qué cambia de uno que es empresarial al otro? ¿Qué, qué, qué diferencia el procesador tiene?
1: el procesador ah, generalmente, más rápido ah. Sí, realmente los que son de casa Generalmente tienen procesadores Marvel, ARM Ya los que ah, son no un poco Intel. más No, los otros que Traen Intel generalmente pues Son Atom o Celeron ya son los que son un poco más caros, no ah, entonces no, no
0: tienen ni tres o y siete cosas así,
1: no 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 sí hay sí hay sí hay sí ah, hay también tres y tres y e incluso cunard por ejemplo ha sacado con amd también que ah. eh, para hacerlo más económicos no ha sacado la claro, claro. línea dorada que son amd no entonces eh, esos también pueden estar un poco más baratos eh, y traen eh, generalmente las mismas eh, configuraciones: doble entrada de ethernet de un gigabit. Eh, de ahí la parte de HDMI. Por ejemplo, en el caso de los QNAP, tienen puerto HDMI y los puedes conectar al televisor. Eh. Ah, eso está bueno. ¿eh? Pues eso, eso, ¿no?
0: eso, eso, eso me gusta porque, por ejemplo, yo, el, te preguntaba por los precios. Porque yo he visto uno acá que vendían, bueno, el la, la mercado libre acá, la tienda acá, que lo vendían, era de... Que, sé que de Intel, CPU, no me acuerdo cuál, pero se que de Intel y tenía cuatro bahías, creo que era... Creo ¿Sí? que era CUNA, me parece, no me acuerdo, Synology. yo Sé que una de las pero no me acuerdo, Synology puede ser. Y el tema que estaba, era sin disco, y era para cuatro bahías, estaba creo que también, no sé si 28 mil pesos o 38 mil pesos. Y dije, ah. mierda, <risa> dije, no, o sea, esto tenía es algo, vamos a decir, mmm, así, agarrado con pinza. Pero mi idea es de, de tener uno que soporte por lo menos cuatro, para bueno, o sea, para el uso normal no tener la PC tan grande prendida, porque realmente tanta bestia te usa cuando editas video o haces algo pesado o Después el, el uso de internet, cosas normales, es mucha máquina de pedo y consume mucha energía, por más que lo baje no consume el móvil no, que consume 15 watts, de eso no sé cuánto consumirán, pero la, la, la idea mía dijo, me compro uno que tenga para cuatro discos rigios, que tenga las cosas más importantes, las películas o las cosas que realmente que, que todavía no vi, que bajé, que no vi, y disfrutarlo algo de eso, pero eh, era muy caro y no y no me acuerdo que tenga salida de entonces dije eso, de que se haga por un streaming, o sea, la tele mía soporta del NA y todo eso, pero como eh, siempre digo, soy eh, en la calidad de visual y de y de sonido, eh, <coughs> ¿cómo decirlo? El hecho que haga un streaming, o sea, no es, lo estás viendo realmente por HMI, como tienes en la calidad visual y el sonido en DTS y todo como tiene que ser, es como un Bluetooth, pierde un poco de calidad, mejoría. Claro. Entonces, sabiendo que tiene HMI, bueno, o sea, eso es otra cosa, este no sé si tenía, debe ser un empresarial, por lo que salía, quiero creer que sí, pero sí. como te das cuenta la diferencia de precios es mucho a, a, a lo que estaba usted allá. Eh.
1: Ese es el problema. Hay que, ah, como quien dice, arroparse hasta donde esté la sábana, porque no eh, no se puede adquirir en Argentina esos tipos de productos tan fácilmente. Claro, bueno, claro, en todo caso, eh, te agradezco por la invitación que me has aceptado. Eh, tú tienes una audiencia que te conoce mucho, durante mucho tiempo cuando grababas un podcast y siempre están ahí por ahí preguntándose sí, qué ha sido de MS volt no Pero ya saben que sigue cacharreando Que sigue haciendo sus cositas Y que por, por ahí se busca la vida Como quien dice Para poder continuar Estando uh, a la cabeza De los avances tecnológicos En su país Muchas gracias y, no, Gracias a
0: vos por, eh, por invitarme Un gusto che car, Esperemos que se pueda repetir eh, Y bueno eh, Para los que me hayan seguido en su momento Gracias por haberme seguido eh, No sé por qué sinceramente Pero bueno eh, yo creo que eso es todo, me despido será hasta la próxima
1: ok, bueno amigos ya está ahí, he escuchado de primera mano cómo se sobrevive en algunos países con los recursos limitados que se pueden obtener y MServol pues nos ha compartido su experiencia de lo que es eh, internet, la parte de eh, construcción de hardware eh, de PCs ya esperamos verlos eh, en otro podcast de Naceros, oírnos mejor dicho y ya saben, con bueno, formas de contacto eh, www.naceros.com nuestro twitter también naceros-barra-baja.com y eh, si tienen alguna duda alguna información adicional que quieran transmitir a MSBOL esos son los medios por los cuales pueden hacerlo llegar hasta la okay. próxima Cuídate, Dale, nos vemos un abrazo